0: Con las notas que sacaba en el instituto, Lorenzo podía haber sido lo que quisiera, pero a los 13 años decidió que iba a convertirse en modista. Con A, porque para el diseñador no significa nada. Formado en Nueva York, comenzó su carrera en Italia. No concibe la vida sin libros. Dice que la inspiración tiene horario y calendario. Y entre fecha y agujas, cose sueños que acaban en altares. Sandra es la hija más discreta de Carlos Falcó... ...con quien trabaja hombro con hombro... ...una de las mayores expertas en vino de nuestro país... ...uno de sus colores preferidos es el gris... ...es marquesa y ejerce de madre... ...dicen quienes la rodean que no le tiembla la mano... ...si tiene que anular una reunión en Nueva York... ...para no perderse una función en el colegio de sus hijas. Los dos viven pegados a la tierra... Lorenzo, pese a haber cosido para las infantas Cristina y Elena o para la entonces princesa Leticia. Sandra, por estar rodeada, entre otras cosas, de hectáreas de olivar. Lorenzo asegura que la inspiración es la persona que tiene delante. Hoy, modista y empresaria se miran, se inspiran mutuamente.
1: Diálogos. Lorenzo Caprile. Sandra Falcó.
0: COPE. Estar
2: informado.
1: Yo no sabía que era marquesa. Pues lo debería saber, Lorenzo No pero, Soy marquesa Sí, ahora ya pensando, sí digo, Soy
2: marquesa de Mirabel, el sitio donde me casé pues, El palacio donde me casé, donde tú me pues hiciste mira, el traje de hace unos cuantos tengo años Tengo que ya.
1: venir a la COPE para enterarme de que una de mis mejores <risas> amigas el marquesa. Para pues que es marquesa Pues es un
2: título que me, el del que estoy, la verdad, es que muy orgullosa porque ese... La eh, marquesa de Mirabel era mi abuela, Gilda, Doña que tú Gita, conociste, ¿no? sí
1: ¿no? duquesa de Montellano,
2: la y, uh, y cuando murió me lo dejó específicamente a mí, ¿no? pasando por encima, digamos que ella, como tenía varios títulos, tenía eh, la facultad de poder repartirlos, ¿no?, porque tienes que dejar el título más importante a, 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 al, al heredero, al hijo mayor o hija mayor ahora… Y, uh, y me dejó a mí su título más querido que era Marquesa de Mirabel que además es la casa donde me casé en Plasencia que tú viniste y que lo pasamos muy bien, lo ¿eh? ¿Cómo lo no pasamos de bien en
1: esa boda? Pero ¿Eh? más que en la boda, en el viaje que fuimos porque si Sandra y yo nos conocemos es por una maravillosa mujer que se llama Rocío, Rocío Galatas que es un poco el alma de la pandilla en la que estamos metidos Sandra y yo y Hicimos un viaje a Plasencia con Rocío, con un par de anécdotas con tu padre, que mejor no contarlas <ríe> en antena, <ríe> apareciendo yo por ahí en calzoncillos, en fin, cosas de cuando uno era muy joven. Y, y gracias a Rocío, pues estamos hoy aquí teniendo... Esta conversación, que espero que nos esté oyendo, no sé dónde estará pasando el verano Rocío, porque también es muy inquieta y viaja de aquí para allá y con familia en todas partes de España, pero espero que nos esté escuchando y desde aquí un, un beso enorme de los dos. Porque, porque sí. gracias a, a ti estamos, estamos hoy aquí. Así Rogío, que
2: no. La verdad es que no para. Y tiene una de esas facultades que yo más admiro en la gente, que es el espíritu positivo. Siempre está contenta, ¿verdad? Siempre te transmite felicidad. Estás al lado de ella y, 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 y siempre lo pasas bien, porque, porque no se enfada, o se enfada de esa forma que no te molesta, ¿no? Así que
1: es y verdad. Luego hay otra cualidad de Rocío, muy rara hoy en día que bueno yo por lo menos a ver si estoy haciendo memoria encuentras a, a algo en contrario pero yo nunca la he hablado eh, la he oído perdón hablar mal de nadie exacto nunca nunca ya puede ser su peor enemigo y haberle hecho la mayor trastada y, y siempre le encuentra, bueno, pues tal, pues bebe, bebe, siempre le da la vuelta a la tortilla de alguna manera. Y, y ¿Cómo nunca, es importante nunca eso? ¿no? La...
2: En una sociedad ahora que nos pasamos la vida criticándonos Criticando. unos a otros y en un país como España, que al final yo que viajo mucho por ahí fuera y tú también, eh, eh, siempre nos estamos diciendo lo mal que hacemos las cosas. Y es increíble, porque luego cuando sales fuera... ...pues muchas veces somos un referente o un ejemplo... ...por ejemplo en el, en el aceite de oliva... ...la manera en que se están haciendo las cosas... ...en los vinos también, en la moda... ...gente como tú que, que verdaderamente trabaja... ...en la excelencia y haciendo bien las cosas... ...pero al final tenemos una costumbre... ...de intentar sacarnos lo malo... Que es, ...que es una pena ¿no? Yo creo que hay que relajarse más y saber apreciar... ...el día a día lo que hacemos... ...porque cuando estás con gente así... ...es cuando lo disfrutas... ...y disfrutas mucho más de una tarde hablando con, con, con alguien divertido y ameno y no no criticando hablando de temas interesantes y, y fuera del cotilleo que, que que metiendo el dedo en el ojo ¿no?
1: bueno pues todo eso lo hemos aprendido yo creo los dos Sandra y yo de Rocío aunque con Rocío también cotilleamos a veces eh Sandra <risa> Que una buena conversación y un poquito de cotilleo, pues, pues en fin, no, no es conversación, ni menos en España, pero, pero bueno, este es un programa serio y no vamos a, a, a entrar en temas. Pues recordando aquel viaje que hicimos nosotros tres, fue ya hace 20 años y tú querías enseñarme dónde te ibas a casar porque tenía que, que hacerte tu, tu traje de novia, que precisamente hablando de ...de tu abuela, de, de doña Gilda... ...tuvimos que integrar en el taller... ...una pieza de encaje precioso, ¿te acuerdas? Me acuerdo en, muy bien. ¿eh? Y no aquella boda en, en, en Plasencia... ...ahora pues está ya muy de moda... el, el sea el ...que uno se case en el sitio más recóndito... ...y más alejado y más exótico... ...y tres mil autobuses y... ...en fin, bodas que duran tres, cuatro días... ...pero en aquellos años no era algo tan, tan común... Y, y si recuerdo aquellos dos días que luego pasamos en, en Plasencia por tu boda, realmente fueron unos días preciosos, toda el pueblo saliendo a saludarte a las calles, el, 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 tu llegada a la, a, la, a la iglesia catedral, que estaba en obras en aquel momento. Estaba en obras, estaba en pero la... Pero aún así sigue siendo... Limpiando la fachada. ¿sí? Espectacular. Y, es que
2: Plasencia es una maravilla, es una ciudad preciosa.
1: Y el recuerdo de, de tu abuela, que está todavía viva y que... Bueno, era un personaje y de tu historia personal y de la historia de todos nosotros, la historia de, de España. Cuando venía al taller y acompañaba a Sandra a las pruebas, me, me contaba anécdotas de cuando era dama de palacio de la reina Victoria Eugenia, con quien le, sí. le unió una gran amistad. Y además tuve el privilegio, me enseñó uno de los mantos de corte que tenían que llevar.
2: Bueno, es que en Plasencia está guardado el vestido, en el, eh, eh, el manto de corte de, con el que ella hizo la presentación y nos contaba, ¿te acuerdas? Me acuerdo muy bien, que yo ya conocía la historia, que tenías que entrar a saludar, que entonces ella tenía 18 años, y salir de espaldas... con Andando de espaldas con la cola con la sin pisártela co sí, no, intentando manto, no caerte, claro. Son,
1: que son cosas que, claro, te parecen, pues eso pues de, de museo, ¿no? Y realmente, bueno, pues no han pasado ni, ni 100 años de todo aquello. Con lo cual, Pero bueno, no, fueron, fueron unos días.
2: ¿Y cuál es el último viaje que has hecho?
1: Pues hablando de viajes, el último viaje que he hecho ha sido. Yo estoy muy español con mis viajes porque por mi trabajo no me puedo alejar mucho mucho de Madrid. Enseguida tengo que volver al taller y estar pues eso con, con mi trabajo diario de, de mis clientas. Pero sí, sí intento viajar por España todo lo que puedo. Y el último ha sido al a corazón de Castilla, a Urueña, la ciudad del libro, que es una villa medieval preciosa, y ahí... Fui con, con una de mis mejores amigas, con, con Carlota, y en ese viaje sí hicimos un poco la reflexión que tú acabas de hacer con respecto a España. Digo, si, si este pueblecito medieval, amurallado, perfectamente conservado, restaurado, con varios museos interesantísimos, lleno de librerías, si este pueblecito estuviera en, en Italia, en la Toscana, o en, o en medio de la campiña francesa, Estaría repleto de turistas, de autobuses, de japoneses, de chinos, haciendo fotos de turismo nacional e internacional. Y nos dio un poquito de pena, porque aquello estaba realmente desierto. El pueblo es precioso, magníficamente cuidado, ves que hay una vida cultural, ya te digo, había una exposición preciosa, sobre un poeta de, van, de vanguardia de Valladolid, un museo de instrumentos musicales maravilloso. está la Fundación Joaquín Díaz, con todo lo que ha hecho por, por, por la antropología de Castilla, por por el, 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 las costumbres, digamos, del folclore, recopilando textos, recopilando romances. es un pueblo realmente interesantísimo. Y, y estaba muy muy vacío y Carlota y yo hicimos esa reflexión que tú acabas de hacer. Qué pena que, que en España no, no sepamos valorar a veces lo que tenemos y que a veces pues nos tengamos que ir a viajes kilométricos y buscando el paraíso cuando a veces lo tenemos delante de, de nosotros mismos.
2: Es sí. verdad, en España hay unos pueblos preciosos, y pero yo creo que cada vez están, están mejor y que el turismo... Bueno, ahora dicen que con el auge del turismo chino, que es un turismo que no quiere sol y playa, ...pues poco a poco se va a ir yendo cada vez más al turismo interior... ...y no a visitar esos pueblos rurales y demás... ¿no? ...a mí lo que pasa es que nunca sabes qué quieres... no ...evidentemente es bueno para los pueblos que haya un cierto turismo... ...pero mantener esa esencia de ver esos pueblos como de verdad son... ...y un poco vacíos también es también es bonito... ¿no?
1: Sí, hombre, creo que hay que llegar un poco a, a, equilibrio. a ese equilibrio... no ...pero, pero bueno... Sí. Entre no, entiendo, las entiendo. hordas que puede haber en una ciudad como Barcelona, que tiene el problema contrario, y lo desierto que estaba Urueña aquel fin de semana, pues, pues creo que hay un, un término medio. Luego toda la zona, todos los alrededores. Estuvimos visitando el, el monasterio de Santa María de la Espina, que yo no tenía ni idea, que ahí por aquellos parajes... Felipe II reconoció a Jeromín reconoció a Juan de Austria como su hermano y hay bueno, pues, toda una ruta de Juan de Austria entre la, en, 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 muchos pueblos entre los cuales uno de ellos está Urueña y, y luego pues este monasterio espectacular que tiene una escuela agrícola que nos enseñó uno de los hermanos que, que todavía quedan en, en, en el monasterio que nos contó un montón de anécdotas y fue una excursión magnífica, con mucho vino, que es tu tema, comiendo muy bien. <risa> no, me estoy de acuerdo con lo que, dices, en, que hay veces. de Río Seco, o sea, fue una, un, un viaje precioso, y digo, y a, a dos horas realmente de, de Madrid, cuando a veces, pues eso, estamos planificando viajes de 24 horas. Ayer hablaba con una amiga mía que se va a ir a Australia este verano, y digo, madre mía, solo pensar en treinta y tantas horas de avión. Ya me, me, me entraba el, el sudor frío Y yo creo que, bueno, en ese sentido La empresa Vamos, tuya, familiar De, de, de tu padre En Griñón, con todo el aceite y, el, y los vinos También están haciendo mucho Por recuperar tradiciones ah, entonces... Y por recuperar, por lo menos Colocar Griñón en, en el mapa no Saber, saber <risas> dónde está Y toda esa zona que también es, es es preciosa. De hecho, uno de los cocineros de Masterchef está por ahí cerquita, ¿no?, me parece. El... Sí,
2: hay varios, la verdad. Es que eso es otra, ¿no?, la gastronomía. Nosotros que, que estamos... Eh... Eh, eh, pues la verdad es que yo viajo por España mucho y España tienes toda la razón ¿no? hay veces que nos empeñamos en hacer viajes larguísimos a, a sitios muy lejanos que a lo mejor son divertidos y a lo mejor va, luego vas y acabas en una playa después de 30 horas de avión <risa> y en cambio por España hay lugares eh, increíbles ¿no? yo viajo mucho por España viendo, viendo vi viñedos y bodegas de, 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 de amigos o nuestras o, y es un espectáculo ¿no? cuando vas a toda la zona de La Rioja o de Ribera ...o la zona nuestra, Ver los, ves los parajes de, de, de olivares también... ayer, sin ir más lejos, estuve en Mallorca... ...que estuvimos visitando una almazara... ...y toda la reconstrucción que han hecho de los muros... La, ¿no? ...las plantaciones de los olivos y, y todo... ...y cuando ves toda la Sierra de Tramontana, por ejemplo... ...y los olivos que hay allí, centenarios y milenarios... ...y cómo de alguna manera eso se, se conserva... ...pero quizá, ahora yo creo que cada vez más se le da más más valor, ¿no? Pero sí es verdad que se ha dejado un poquito de lado, ¿no? Y esos pueblos de Castilla que se han abandonado. Pero yo creo que a lo mejor ahora con las comunicaciones que hay y con internet y con. y con que en realidad tú no. porque porque estábamos hablando que, 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 que yo puedo trabajar. bueno, ¿no? tengo que. hay una parte del tiempo que tengo que estar en bodega, sin duda. Pero, pero otra parte importante de mi tiempo que, que puedo trabajar donde esté, porque no me queda más remedio, ¿no? La semana que viene me voy a Burdeos a una feria y la siguiente tengo un viaje por Estados Unidos que estoy cada noche en una ciudad y no me queda más remedio que seguir atendiendo emails y seguir y seguir trabajando. Y con esas facilidades de la, de la tecnología hoy en día, pues en el fondo puedes hacer ¿no? una conciliación de trabajo más fácil y poder trabajar desde sitios más. Yo creo, yo creo que el siglo XXI va a cambiar un poco eso, ¿no crees?
1: Hombre, yo espero, en mi caso no, porque yo, tal y como tengo planteado mi trabajo, es un trabajo ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX, es un trabajo muy de taller, muy artesanal y, y tengo que estar, tengo que estar ahí dirigiendo el taller, probando, modelando, sacando el patrón, con mi equipo. Pero no te encuentras con proveedores la... que a lo
2: mejor se han ido ya y que viven en un sitio más sí, alejado y sí. te traen los bordados o sí, te traen sí. el remate sí. de...
1: Pero si tu negocio está basado en la atención al público, a una atención muy directa y a una atención, pues,
2: no, claro.
1: personalizada. No, es que
2: es imposible. Pues,
1: pues tienes que estar donde está No, pero público?
2: cada vez hay más gente que hace mantas eh, sí. ahí, y que vive en, eh, no sé dónde y que sí. tiene la lana y hace una manta artesanal y demás. Por supuesto.
1: Eh, no, no, y... El otro día
2: estaba con, también con eh, eh, los diseñadores de Teva esta marca de ropa que a mí me encanta, ¿no? Es ropa muy de campo, pero muy tradicional y elegante y compran todos los, yo no lo sabía, compran todas las, las telas en España y eh, en unos telares en eh, no sé exactamente dónde es, creo que es por Valladolid con tintes naturales o sea, con gente que está recuperando los antiguos telares de la zona para hacer cosas de manera artes artesanal, artesanal y con más uh, uh, mejor hechas, digamos ¿no? saliéndose un poco de lo industrial, que para las cosas pequeñas como las que tú haces o, o que ellos hacen, pues vuelven a valorar el, el tejido, digamos, casi prácticamente hecho pues de manera eh, artesana o a mano y, y, y eso es fantástico, ¿no? Yo creo que eso va a dar una segunda oportunidad a, a, a todos estos pueblos, que es verdad que es una pena ¿no? que, que estén así. Lorenzo, ¿tú te acuerdas tu primer traje? Yo me acuerdo perfectamente de tu primer traje con Carla.
1: No, mi primer traje no... Mi primer encargo fue el de Carla Arroyo y ya no. Pero el primer traje, cronológicamente hablando, fue el segundo encargo que tuve, que fue de una boda que fue antes de la de Carla, que fue...
2: ¿Cuándo vuelves tú de Milán a, a Madrid vuelvo, empiezas con, con ese pequeño taller en la calle en la calle La Vasca.
1: En, en la calle y, ¿no? y... El curso fue 92-93, por eso hago ahora 25 años. Eh, Carla, Carla y su amiga Paloma, que es este traje que fue el primero. El primer encargo fue el de Carla, pero realmente quien se casó primero fue Paloma. Eh, me hicieron, hombre, me hicieron, digamos, sus encargos en ese otoño del año 92. Fue en ese curso en el 92-93 porque las dos se casaron en el año 93. Y mis inicios los recuerdo, pues, con mucha ilusión, mucha inconsciencia, mucha fuerza y, bueno, pues, que si, si sigues un poco tu, tu intuición, ¿no?, un poco, pues, ...una voz interior... ...no sé, no me quiero poner místico... ...pero que no... ...me haces mucho caso... ...yo ahora voy a escuelas... ...de, de diseño y, y... tal, y te hablan de plan de negocio... ...y un Excel y te presentan... ...pues yo me echo... Este, eh, ...hoja de cálculo y tal, y cual... ...y yo me tiré a la piscina... ...y siguiendo un poco pues una... ...una corazonada... ...ahora mismo... Pues no sé si lo haría. ¿Cómo, que, creo, no? ¿Cómo no? que no? La edad te da un poquito más de. Sí, es una historia pues de eso, éxito total. De, dices, uh, pero, ¿Y qué estabas pero haciendo en, en Milán
2: tú antes de venir?
1: Yo en ese momento estaba trabajando para una de las grandes, 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 grandes compañías de preta porter que ya no existe, que se llamaba el Grupo financiero Tesla, el GFT. Eh, que fue un monstruo de los años 80 y 90. Y fue un poco, digamos, el, con el boom de las marcas, de las grif, como se llamaban en ese, en ese momento. Y cuando yo trabajé en el grupo, estaba en ese momento produciendo las colecciones, déjame hacer memorias. Teníamos a Christian Dior, Valentino, Húngaro, Armani, Trussardi, Chiara Boni y alguno más que se me queda. Prácticamente pues la florinata nata de, de las marcas. No sé si alguna línea de Versace también. Y ahí fue cuando descubrí que el Preta Porter, o sea, lo que es la moda industrial, no. Lo admiro muchísimo, ¿eh? porque al final el negocio está ahí, pero es algo muy muy frío y con unos tiempos implacables. Y a mí me faltaba eso, el contacto con, con, con la persona. ¿no? Por eso pues quizás esté ahora tan atado al taller, porque realmente pues me gusta mucho estar con mi clienta y entenderla y probarla y ver cómo, cómo es como mágico, ¿no? Como algo va surgiendo poco a poco de nuestras manos, las, las mías y las de todo mi equipo, y, y eso va cobrando forma y de repente pues hay una cosa tridimensional, un vestido que hace unos días pues no existía. Eso en el pret -a porter es, muy, es imposible, no no existe. Y entonces bueno, pues me tomé una especie de, de año sabático que aproveché para ir estudiando mi, mi carrera, de mi carrerita de letras, que me la he ido sacando como he podido y cuando he podido, y en ese momento Carla y Paloma me, me, me cogieron, me, me pillaron infraganti y, y aquí estoy. Fue todo un poco así de casualidad, eh, sin... no fue nada, no fue nada premeditado. Y bueno, pues salió bien y, y, y aquí estoy. Las
2: cosas suelen ser así, la verdad es que nosotros tus, tampoco... tus inicios con tu padre? Es que tampoco... Porque
1: tú, yo cuando te conocí, no trabajabas con tu padre, Sandra.
2: No, 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 no. Yo, bueno, cuando me conociste trabajaba con Rocío.
1: Pues pues no, y, no, con <risa> sí. Rocío no.
2: Con, cuando... Ah, no, al principio, al principio? principio, no. Mi primer trabajo vendía pegamentos.
1: Por eso. En
2: un líder de industrias químicas luego que se llamaba una compañía que cuando termino la carrera me contrata por los idiomas y me contrata como directora de exportación y allí estuve eh, pues tres años y pico casi cuatro años y nos dieron el premio de, de ser una empresa que no exportaba nada porque no tenían curiosamente con orígenes alemanes pero eh, no tenían gente que hablaba que hablaba idiomas y, a, y excepto los propietarios ¿no? que eran que, que hablaban alemán perfectamente eh, me contrataron, recién salida de la universidad y, y, y en dos años nos dieron el premio de mejor empresa exportadora de la, de la Comunidad de Madrid, de la Cámara de Comercio de Madrid. Y, uh, y efectivamente, ahí empecé a viajar por todas partes. Me acuerdo los primeros viajes, la verdad es que fueron divertidísimos. Yo hice un viaje, estos organizados por ICEX, que nos fuimos a Turquía y yo vendía pegamentos y siliconas. Y yo iba ahí con mis productos y demás, ¿no? El mundo en la construcción, que era un mundo... ¡De men hombres, Menos de atractivo hombres. que en el que estamos tú y yo ahora mismo, de ¿no? Por lo menos para mí... <risa> y íbamos allí, íbamos un grupo y había uno que venía a Turquía a vender botijos entonces yo le decía, digo, pero, pero ¿tú, ¿tú crees que vas a vender botijos en Turquía? Sí, 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 por aquí, ¿no? La cerámica y tal, y el botijo está muy valorado y la verdad es que hicimos muchos viajes eh, increíbles y, 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 fue, y, y fue muy bien, y unos años más tarde lo dejé y empecé a trabajar con Rocío y luego ya eh, que eso fue muy divertido, y lo pasamos muy bien y hacíamos eh, decoraciones eh, comerciales y demás, eso fueron un par de años, una empresa que se llamaba RX punto de vista. Sí, sí, no, eso me
1: acuerdo perfectamente.
2: <risa> ya no existe, claro. Y luego, pues como muchas eh, mujeres, me casé y lo dejé todo. Y me fui a vivir a Washington con, con mi marido, que estaba trabajando en el Banco Mundial. Y allí me fui. Y, y fue una etapa también maravillosa, porque Washington es una ciudad increíble, con, un, con, un, con mucha gente eh, que viene de, de todas las partes del mundo. ¿no? En el Banco Mundial, imagínate, solamente en Washington había 8.000 personas. Y había, pues, de, por supuesto, de todos los continentes, gente que con, con un nivel académico muy alto, muy interesante, con una vocación un poco de ayuda a los demás, de crear proyectos. Y entonces cuando volvía a España, pues es cuando yo siempre había estado vinculada a la bodega, siempre obviamente habíamos crecido entre viñedos y muy en el campo, como dices tú, cada fin de semana que tú has pasado alguno, pues pues íbamos allí y desde, y desde niña. El otro día me preguntaban, ¿tú cuándo empezaste a beber vino? Claro... Pues es que es difícil, pero es que en nuestra época, a cierta edad, tú te sentabas en la mesa, a los 12 13 años, y te ponían y te un poquito ponían de vino, poquito a lo mejor al vino. principio con un poquito de, de agua, agua, pero era una cosa que ibas, la educación era poco a poco, eso es impensable ahora aquí, y, eh, y aunque yo no... Pues lo hago un poco con mis hijas, por lo menos, para que lo prueben. Y, uh, y también fuera de España, si dices esto en Estados Unidos o algo así... Te meten en la cárcel. Directamente, directamente. Y entonces, cuando volví a España, le dije a mi padre, mi padre estaba empezando justo, justo con el proyecto del aceite, y, uh, y le dije, oye, papá, yo, yo acabo de volver, me voy a volver a poner a trabajar, porque, porque he estado tres años en Washington sin trabajar, y, y, y en fin, ¿no? Yo yo, ¿no? Necesito trabajar, es parte de mi educación y de lo que, de lo que siento que, vamos, ¿no? que, que, que tengo que hacer y uh, me encantaría trabajar contigo y participar en el proyecto. Y me dijo, encantado, ¿no? Llevo 30 años esperando a que me digas esto, ¿no? Ya sabes cómo es mi padre entusiasta también. Y entonces empezamos, yo empecé con el proyecto del aceite y con un vino con un vino que se llama, todavía y que se llama Suma Varietalis, y que fue un poco, como dices tú, en las bodegas realmente tampoco, nosotros tampoco, evidentemente piensas las cosas, pero en las bodegas pequeñas como la nuestra hay un poquito más... Eh, yo últimamente uso el símil de la, de la alta costura, porque hacer un vino, tienes un montón de intervenciones, desde que haces la vendimia, lo que trabajas en el viñedo durante el año, luego haces la vendimia, pero luego hay una cantidad de decisiones que tomas... Para que termine el vino, eh, para terminar el vino, que son muy a medida, es muy muy a medida del vino que tienes en cuestión ese año, y eso es eso es eso es muy bonito. Y yo creo eso es lo que le da el interés eh, también, porque. Porque, y lo que le da ese, ese, esas notas de, de, de glamour y de especial al a mundo del vino, porque cada año es distinto ¿no? si todos los años encontraras un producto base, de un, los vinos digamos más comerciales, donde prácticamente todos los años son iguales, pues no tienen tanto interés para nosotros los mejores vinos suelen ser aquellos que están al borde del desastre cuando estás al borde del desastre, que no sabes si se va a ir todo, no si vas a poder embotellarlo no, pero de repente es un año que es complicadísimo, pero que está justo ahí pues muchas veces es cuando haces los mejores sí las sí, las sorpresas
1: ¿no? en mi trabajo sí. también sucede. Sí. sí, es cierto que cuando sales un poco por ahí, el año pasado tuve la oportunidad de diseñar el vestuario para un ballet en, en Berlín. Es verdad. Que vinisteis sí, vosotros. Sí, sí. Y el, el ballet de, de la ópera, el, el State, ¿no? Pero no lo sé traducir, el, que es el ballet que dirige allí Nacho Duato. Y, y realmente... ...trabajando con el departamento de vestuario de allí... ...pues te das cuenta que los problemas son los mismos... ...la incompetencia o competencia de la gente prácticamente es la misma... ...la rivalidad de los celos, las envidias son los mismos... ...ese mito de la eficien eficiencia alemana...
3: ...pues se me, quedó,
1: se me... ...en fin, se me quedó un poco así por... ...no voy a decir la palabrota... Y digo, bueno, pues es que tampoco son dioses y son seres humanos. como Claro, pero fue... le
2: viene delante ese mito que tienes que dices, no, los alemanes son organizados, puntuales, Además es que coincidió, tal, coincidió. Y, bueno, cuando estaba yo bueno,
1: con lo del ballet, coincidió el escandalazo aquel de los coches que habían trucado, no recuerdo. Sí, sí, sí vamos pero una chorizada pero una chorizada que dices, madre mía, vamos, que esto pasa aquí en España vamos. Y, y en Alemania y dices, bueno, si es que tampoco somos ni, ni, ni mejores ni peores que, que los demás y, y sin embargo, pues pues hay algo en el carácter español nuestro que es, ale, pues pues vamos a, si nos podemos hundir y criticar y machacar y, y lo de fuera siempre, siempre es, mejor. es mejor. Y yo, en ese sentido, tú dices que las nuevas generaciones mmm, ya eso lo sí. van a cambiar. Yo soy un poquito... Yo creo que sí, porque ¿sabes cuándo te das
2: más cuenta? tú lo acabas de decir cuando sales cuando fuera.
1: sales sí y, ya, y
2: las nuevas generaciones están más están, preparadas más viajadas. Han
1: viajado ah, no.
2: No. ya lo que dices tú cualquiera se va de viaje hoy en día ya con los aviones y eso pues cualquiera hombre ah, tú bueno, has, cualquiera pero te vas de viaje has y tocado y
1: un, un tema otro de las grandes lagunas del, del español y de la sociedad española que es el que son los benditos idiomas a ver, no voy a decir nada malo, ni me van a censurar a en la COPE Nuestro presidente, el mismísimo Rajoy, que no sabe hablar inglés O sea, que eso es muy fuerte Yo no creo que pase en ningún otro país o sea, Es bueno, una en de algunos, las asignaturas pendientes en de todos la ventaja, nosotros
2: Los ingleses tienen la ventaja de que todo el mundo tiene que hablar inglés ¿eh? Bueno,
1: pero aparte del inglés, pues saben otros Sí, es cierto que a lo mejor, pues Viajando más, también sí. el tema, también y me meto también en temas políticos y, y no me y no me, y no me gusta meterme en temas políticos, pero los nacionalismos se, se, se curan <risa> viajando, ¿no? O sea que en ese sentido te doy toda la razón. Yo estoy soy viendo, más pesimista no, estoy viendo ahora,
2: tú. sabes que a mí me encantan las series y estoy viendo ahora una serie en, en uh... Eh, que se llama, la estoy viendo en inglés porque la veo en Apple TV, se llama Genius, yo no sé cómo sí. se llama, Genio no, no sé cómo se Genio, no sé cómo se ha traducido en, en español. Y me impresiona que Albert Einstein en 1900 10, no, 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 sé, no me acuerdo exactamente, pero muy jovencito, a principios del siglo XX, renuncia a la nacionalidad alemana, pero mucho antes de todos los problemas y tal, porque él dice que es un él es un genio y él está por encima de, de, de las nacionalidades y que él es un espíritu libre y que él lo que quiere es estudiar eh, la física y los misterios de la física, que tantas cosas que quedaban entonces por, por descubrir y que él revolucionó muchas, ¿no? Y que el tema del, de, de la nacionalidad le parecía una cosa muy pequeña y que él eh, renunció a su nacionalidad, ¿no? Se fue a vivir a Suiza y, y, y durante muchos años pues, eh, pues vivió al margen de todo esto, ¿no? En esa época, ¿no? Que era, que era todavía mucho más presente. ¿Y si te fueras a vivir a un país del mundo, si te, si te quisieras ir a vivir a otro ¿Algún otro lugar en el mundo? ¿Dónde te irías?
1: Mm, me falta viaje todavía para decidir. Te puedo hablar de amigos míos, viajeros profesionales, como mi amigo Fabián, que él, si, cuando le hice esa misma pregunta que me has hecho tú, respondió sin dudar que él se iría a Tailandia. Pero a mí me falta mucho viaje todavía.
2: Yo tengo un, un uh, sobrino... No, que está haciendo ahora un viaje que me encantaría hacer, que es un rally, no me acuerdo la organización, que salen de distintos puntos de Europa y van hasta, uh, creo que es Katmandú. Tienen que comprarse un coche, van, estos van cuatro, y uh, tienen que ir en un coche que no les haya costado más de 2.500 o 3.000 euros, pero ese viaje sería maravilloso. A mí que bueno, me gusta pero ¿cuántos
1: ahí? años tienen? Sandra. Bueno, ya
2: claro. <risa> pero no te gustaría hacerlo
1: sí, sí. o si
2: andando nos costaría un poco más pero el sí, coche, no el no golf. no mira
1: algo que sí quiero hacer andando es lo que no sé es cuándo porque no sé si, no sé cuándo me puedo coger un, un mes o mes y medio algo que sí me gustaría hacer andando desde el principio es el camino de Santiago a mí eso sí lo quiero hacer
2: vamos a hacerlo juntos eso
1: sí lo quiero hacer pero de, ver pero del tirón. de verdad no Gente que conozco Que han ido en autobús Y hacen un poquito andando Y cuando se cansan ya van por el móvil Y vienen el autobús a recogerlo Y luego tienen todo el camino En hoteles de cinco estrellas Pues reservados en los distintos pueblos y no, con tienda no. de campaña?
2: O sea, con, sí, no Con, no, mochila, y, con mochila y, y, donde, donde y en, los
1: albergues y en que, Vamos, por lo poquito que sé Está bastante bien organizado el problema que yo me puedo coger un mes mmm, ahora en agosto y hacer el camino de Santiago en agosto, mmm, en fin,
2: en diciembre. Lo,
1: lo bonito sería hacerlo en, en el otoño, en, otoño. En, en ese mes de febrero, marzo, abril, que afortunadamente pues 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 hay mucho lío en, en el taller ya con todas las cosas de primavera y, y tengo que estar en el taller, pero bueno antes o después, de alguna manera sé, sé que lo haré un viaje como el que tú hablas en coche, 500 kilómetros todos los días así ya con
2: Pero imagínate, todas las ciudades que están viendo y que, que las están descubriendo sí, por primera no, no, vez bueno, no, claro no con no, 20 años no de vida no. desde todo pues Francia, Italia Luego, eh, luego me parece que es que no me acuerdo la ruta porque nos la explicaba, pero pero atravesar toda Europa Central y, es una maravilla. No
1: sí, cuando pues tienen que prácticamente pasar por Rusia también. Sí, o sea, pasan ¿no? por
2: Rusia también, sí sí, efectivamente es es parte de la ruta de la seda, creo. Y, uh, y esa es otra, la ruta de la seda. Sería una maravilla poder hacer una parte de la ruta de la seda. Debe ser durísimo y no, ciudades No, ese es un
1: sueño creo que tenemos todos, ¿no? Si un día nos tocará el euromillón o el. o el. lo que sea. o la 11 o el. el super gordo, pues sí, desde luego. un par de años, dos, tres años, y los dedicaría a viajar. Imagínate
2: las telas que podrías encontrar por allí. No,
1: y no solo tejidos, ideas y. Y materiales y bordados y eso es algo que intentó en todos los viajes. Desgraciadamente, todo ese nego pequeño negocio del, del textil, de vender las telas al metro, pues para... Hace muchos años, pues casi todas las, las mujeres sabían cortar y coser y se hacían su propia ropa o a sus hijos o había una modista. Y ahora no tenemos ni Y ahora todo eso <risas> me ha pasado a la historia. Yo, desde luego. <risas> y siempre cuando voy a algún pueblo, a alguna ciudad, pregunto, ¿no hay alguna tienda de telas y tal? Que sí, sí, está cerrando esta está cerrando la. Y entonces vas y, y rebuscas y, y, te, y me traigo a casa pues auténticos tesoros. Eso, claro, también lo, se lo debo a los viajes. Pero bueno, aparte de, de estos pequeños detalles... Repito, si alguna vez tengo la, la, la oportunidad, sí sí me gustaría conocer esa otra parte del, del mundo, porque para decidir si hay algún país en el que me gustaría, me falta, me, falta, me falta viaje. Creo que además, desgraciadamente para nosotros europeos, el centro geopolítico, no sé tú lo que opinarás, se está desplazando, ya no es tanto la conexión atlántica, sino más hacia toda esa zona del del Pacífico, tengo sí. unos sobrinos que viven en Camboya y están felices.
2: Tengo otro, un, felices. otro sobrino hermano de este que vive en eh, Fernando, que vive en, Feliz, en Shanghai sí. y que tiene un mérito tremendo porque se fue allí, allí abrió una empresa él solo, eh, estuvo cinco años trabajando con un equipo, formando... La verdad es que, es que hay gente joven ahora que vale una barbaridad... Yo si
3: sí, ¿eh?
1: cuando voy a, a escuelas de diseño y tal y me preguntan y, ay señor Caprile, ¿qué haría y tal? Y yo si tuviera desde luego a 20 años vamos me hacía el Makuto y desde luego
2: si no, no es importante Singapur tener Hong esa experiencia Kong, de vida de Shanghai
1: eh, Tailandia vamos eh. la, el mismo Camboya que te repito mis sobrinos están felices creo que que el centro geopolítico y, y los mercados también para cualquier producto que tú puedas lanzar o inventar sí. se están se están desplazando
2: ahora ahí. como España nada ¿eh?
1: no como luego ya pues haces como los no indianos iría. antiguamente pues haces tu aventura y tal y luego ya vienes aquí a, a descansar a envejecer te compras claro, una tú casa podrías, maravillosa ¿tú podrías, eh, plantas tu, tu, tu palmera como hacían los indianos que se ponían una palmera que tengo un, uno de mis mejores amigos Manolo que está haciendo su, su tesis doctoral sobre esas ese tipo de palmeras son palmeras que vienen de Canarias, que se pusieron de moda y, y hubo todo un trapicheo a finales del siglo XIX y eran carísimas. Y palmera va, palmera viene, porque en los Extremadura, indianos... Eh, por ahí, o sea, la,
2: las casas eh, eh, señoriales y demás tenían eh, una palmera y un ciprés. La palmera era el símbolo de la fecundidad sí, y el ciprés de la hidalguía. Reales. Y ayer en Mallorca me contaban que en las... Eh, lo que se llaman ahí, se llaman las eh, posesiones, ¿no? Las casas importantes o las casas de campo, ¿no? De agricultura. De... Y uh, este, si había una palmera para el caminante, significaba que te daban agua. Si había dos palmeras que te daban agua y comida. Y si había tres palmeras que te daban agua, comida y hospedaje. Es bonito, ¿no? Muy bonito. Cuando ibas, claro, es que se pierde la perspectiva. Porque ahora que vas tan rápido en coche de un sitio a otro, pero antes que ibas caminando... Pues claro, a lo lejos muchas veces también era para marcar las posiciones, ¿no? De dónde estaban eh, las casas. Y, y tú veías un ciprés allá en, en esta finca que estuvimos, que se llama Ubocasa y que hace un aceite extraordinario, que acaban de hacer una nueva almazara. Eh, 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 el ciprés, dos cipreses que habían eh, plantado, se veían desde lejísimo. Bueno, ¿no? Porque...
1: Eran pues las aplicaciones del móvil, pues. <risa> De otra manera
2: Exacto. Eran símbolos,
1: eran emoticones pues, Para que el caminante pudiera saber a golpe de vista pues, lo que se podía encontrar Hablan, Hablando de, de Palma el, Justo re, y, y, y me hace mucha ilusión recordarlo aquí Para todos los oyentes Y es una noticia triste pero, pero, pero se merece este homenaje Un primo de Sandra Que ha fallecido recientemente Paco Carvajal Que ha sido uno de los mejores retratistas de este país y que ha muerto muy joven, tenía miedo. Y bueno, pues desde aquí un, un recuerdo porque él vivía en Palma, sí, en una de en esas sí. haciendas maravillosas de las sí. que habla Sandra. Y, y realmente, pues, los, como sí. persona, que era un ser excepcional, y como retratista, como pintor, pues También, ha sido una, una, gran, una gran pérdida. Muy
2: Así bien, que,
1: que des, des, por, Porque has hablado de Palma? ¿eh? He hecho el. Porque, Palma, pues hablas de casas solariegas, pues enseguida te acuerdas de Valdemosa, que es de lo más bonito que, que hay en la isla, sin ánimo de ofender <risa>
3: ah,
1: a lo demás de Palma, ¿eh? Por Dios. Como me ven los demás, me ven un divo de la moda, un absurdo, es que además lo he comprobado muchas veces, como compagino mi carrera en el taller con una carrera como figurinista teatral eh, pues muchas veces, claro, son dos mundos totalmente distintos desde, un punto de vista, desde todos los puntos de vista Social, ideológico, de todo, vamos O sea, es como la, el, 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 el día y la noche el, el agua y el aceite, por seguir en tema con Sandra ...y cuántas veces pues... ...yo estoy con equipos de gente del teatro y tal... ...y me dicen... ...oh Lorenzo, pues ahora que te hemos conocido en persona y tal... Sí. ...pensábamos que eras un... ...voy a decir la palabrota... ...y eres un tío muy enrollado y muy tal y muy cual... ...el problema que hay que tenemos... ...en general... ...estas profesiones muy mediáticas... ...y en, y en particular la moda... ...que asociamos siempre con un, ...una serie de cosas... ...que no corresponden la mayoría de las veces con la realidad es que normalmente ofrecemos una, una imagen que en mi caso desde luego está muy, muy, muy alejada. Pienso, eh, oye, si igual hay gente que te puede decir, pues no, pues es un imbécil absoluto. Pero. pero hay toda una parte de frivolidad, de, de falso glamour, de de, de, de ruido inútil. De, que rodea a la moda, a, a, a todas estas profesiones un poco así del, del color inchi y a la moda en particular que realmente pues, desvían y, y deforman un poco lo, lo que realmente eres tú. O sea, una cosa es... Caprile o Lorenzo Caprile como, como, como marca o como, como, como etiqueta y otra cosa soy soy yo como, como, como persona.
2: sí, no al final la gente que te conoce porque hagas un producto o porque hagas o porque seas más conocido eso siempre tienen una imagen preconcebida tuyo, ¿no? A mí me pasa lo que acaba de decir Lorenzo, ¿no? Pues ahora que te hemos conocido sí, pensábamos que eras completamente distinta. Distinto pero supongo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando ves a un actor o cuando ves a, a otras profesiones, hay veces que, que son ideas preconcebidas un poco injustas y otras no. Yo también, claro, te, yo, yo me muevo mundo, porque me muevo entre, entre como exportamos tanto, eh, nosotros también tenemos una imagen muy positiva, pero ahí sí que es muy profesional eh, fuera de España, ¿no? Ahí toda la parte, digamos, social... Aquí es curioso, ¿no? Porque todavía hay veces... Ya menos, ¿no? Pero dices, bueno, pero pero es, ¿no? Pero vosotros hacéis los vinos de verdad.
0: <risa> pues hombre, pues sí.
2: después de 40 años, desde el año 74, que mi padre plantó el viñedo, si no los hiciéramos de verdad, pues casi que no sé, ¿no? Que deberíamos dedicarnos a otra cosa. Pero eh, eh, y, y hay veces que estas, la parte social tapa un poco el bien hacer que hay detrás, ¿no? El buen hacer que hay, que hay detrás. Y eso, sin embargo, fuera de España, no te pasa, ¿no?
1: Desde luego, cuando lo mismo y, y he repetido esto mucho ahora en la conversación pero repito, cuando voy a las escuelas y tal, porque es verdad que me gusta mucho ir y, y cuando me preguntan siempre les digo que uno una de las cosas que haría distinta si pudiera volver atrás es mm, asociar mi nombre a una a mi taller creo que además eso en el mundo de la moda es algo que se está volverá, ¿eh? porque todo vuelve pero que es algo que en este momento está ya un poco pasado de moda ahora mismo en, en moda hablamos más de marcas que todos sabemos cuáles son marcas más más anónimas más, pero todos
2: eran nombres de personas ¿eh? las marcas, las grandes sí, marcas de... en, en,
1: en, en su día sí, pero ya el ese momento del, del diseñador de moda, del creador, dictador, omnipotente. Yo, desde luego, si pudiera empezar otra vez, no daría mi nombre a mí. Me inventaría otro y creo que creo que ganaría en... En,
2: en privacidad. En,
1: en, en tranquilidad emocional, en tranquilidad. Incluso en un momento dado. Sandra, pues a todos nos llega nuestro momento los negocios tienen su desarrollo tienen su cenit y luego pues llega un momento en que o los cierras o los traspasas y en un momento dado cuando tenga que llegar ese momento pues chica, vender tu nombre, pues vender tu nombre Sandra, no sé, que lo han hecho ¿eh? muchísimos compañeros no, todos. Mira, todos, Paco Ramá, Valentino Dior todos todos eh, aquí en España Pedro del Hierro sin ir más lejos pero que en paz descanse pero es que coño es un hombre no claro yo sé si y me hubiera evitado pues muchas de estas de lo que hablábamos no decir bueno pues puedes el propietario o el creador o el director o como lo quieran llamar creativo de de esta marca pues yo qué sé pues pues Confetti, yo que sé, pues, confeti, oh, yo que sé me, tú la ilusión, y luego tú eres tú pero bueno, cuando yo empecé, pues, 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 pues todavía era pues la ilusión, ¿no? De decir, pues copiabas entre comillas a, a, tus, a tus maestros, a tus ídolos, pues a un Manuel Pertegado o a un Helio Berheyer en España, o a un Emanuel Húngaro en fuera. Y entonces, bueno, pues te hacía ilusión que tu taller llevara tu nombre bueno pero... pero lo has conseguido sí pero una sí, cosa sí. que yo quería
2: decir de, de, de lo que estás haciendo de las escuelas que es verdad que tú lo has conseguido y hay la parte del glamour y la parte divertida y la parte del traje terminado cuando salen las fotos y... pero luego yo doy fe que tú estás 12 horas al día día tras día eso en el es lo taller, que yo
1: intento hablar en, trabajando en las escuelas y eso no se ve y... pero es que si que... no estás
2: eh, pues no sale igual. Eso
1: yo es lo que les intento decir, que ahora mismo el mundo de la moda es una industria, que siempre utilizo esta palabra, y hay algún profesor que se, se como que se tiene un escalofrío porque les ha contado a sus alumnos que es un arte, que los caminos del arte, y entonces, les en fin, se gana el sueldo pues diciendo que la moda es un arte. Y yo lo respeto muchísimo porque todos tenemos que comer. Pero... Pero es una industria y les les, les, les les no les asusto, pero les hablo de la de la realidad, que es una industria y de las más duras que existen en
2: este momento. Sí, porque es muy, se parece un poco a los a los chefs también, ¿no? que tienen que estar. Es complicado, hay que estar ahí. Lorenzo, ¿y ahora ¿Qué, cómo estás? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te preocupa? A mí
1: me da miedo, tengo miedo no a la muerte, porque para nada me considero me considero no soy creyente vamos absoluto y no le tengo ningún miedo a lo que pueda pasar que ni, ni a lo que vendrá después le tengo mucho miedo a la falta de independencia al, al dolor el caso de una tía abuela mía pues eso que estaba ahí en, en su residencia y tenía le habían puesto una televisión en el techo porque porque solo podía estar así eh, tumbada en la cama y mirando la televisión eso eso sí que me da El día que no Que tenga que empezar a dar el coñazo A mi familia, a mis sobrinos Al asistente social a Que no puedas ir ni al cuarto de baño Tú solo, eso es lo que me da Lo que me da miedo eso sí me, no, no es que me dé miedo, es que me da terror.
2: La verdad es que la salud es importantísima, ¿no? Cuando el la resto... echamos de menos cuando no cuando no la tienes yo. Mientras eh, tengas
1: acuerdo. tu independencia en ese sentido, no independencia económica, ¿eh? independencia de que, de que estoy aquí, cojo un vaso y,
2: y de que ahora me voy andando a mi taller. ¿Y yo... tú? <risa> no lo sé. La verdad es que es una pregunta complicada. Yo ahora mismo no sé si le tengo miedo a nada, evidentemente a la salud, ¿no? Pero tenemos la suerte de, de, de en el fondo... Pues es que no, somos unos privilegiados los dos, hemos, tenemos trabajo, no tenemos, tengo la todo, menor duda. tenemos todo y además vivimos en un Amigos país
1: estupendo como, como Exacto, tú, ¿no? y, y como y lo, tenemos aquí hay que hablar de la pandilla, ¿eh? que si no nos van a
2: y familia, bueno, y, familia. Y...
1: Tu madre que si no nos mata a doña Janine, que se merecería un personaje, un, 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 un programa aparte solo para ella. No, pero yo hablo de, de la pandilla con la que... nuestra, que son... Sois cuatro, ¿no? Cuatro mujeres y yo.
2: Sí. No, sin sí,
1: ¿no? sí. Eh, no, sí, sí, Marta. Marta, Blanca, Rocío... No, sois cinco. Sois cinco. Irene. Irene, tú y, tú. y, y yo. Exacto. Que nos reunimos nos pues reunimos. una vez al mes para... Para, para, para cenar o comer y, y Lorenzo llega en
2: el último momento siempre sí, corriendo
1: ¿no? Taller, ¿Me voy, no me voy
2: me voy me voy porque qué. tengo una novia no,
1: no sé qué y tal y, y bueno pues desde aquí las la saludamos a todas porque le
2: damos un beso muy fuerte
1: porque y ojalá pudieran haber estado aquí seguro que la tertulia hubiera sido mucho más mucho más divertida. mucho más divertida pero sí, sí que somos, sí que somos muy, 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 muy privilegiados, por supuesto que sí.
2: No y además viviendo en España que te ayuda a tener un poco, no, todas las, eh, eh, pues, dentro de todos los países donde se pueden vivir en el mundo yo creo que somos unos afortunados, ¿no? Y que tenemos muchos educación, sanidad, todo, así que, sí. así que. Bueno, pues, pues, ¿dónde te vas a ir ahora de vacaciones?
1: Pues, mira, aunque no estoy yo muy español últimamente en mis viajes, pero tengo una sobrina que vive en Cancún y como tiene tres hijos, que son tres sobrinos nietos, que yo apenas conozco, pues me voy con mi hermana, que es la abuela de estos niños, y nos vamos a pasar el mes de agosto allí con, con mi sobrina y, y, y mis tres sobrinos nietos. Que, la verdad que, que me, me apetece mucho porque les conozco, pero no, no he convivido con ellos y, y, y me apetece, me apetece. Oye, conocerles. pues me ha, encantado,
2: me ha encantado estar contigo. ¿Y tú dónde
1: vas a estar en el mes de agosto?
2: Yo me quedo en el panorama nacional. <risa> <risa> me, voy a, me voy a Mallorca, precisamente. Y, uh, pero me ha encantado hablar contigo, me encanta siempre, estoy siempre me gusta muchísimo charlar contigo de, de esto, de historia, siempre eres tan leído que, que es un placer estar contigo, Lorento. Bueno,
1: yo he aprendido mucho de ti, eh, Sandra, de toda la parte de, tu, de, la, de, de, la, de la empresa, de los aceites y los vinos, porque cuando nos reunimos con todas nuestras amigas hablamos de otras cosas, y mira, pues gracias a la COPE he descubierto que mi amiga Sandra es marquesa de mira, <risa> Mirabel, ¿no? Mirabel. Mirabel.
2: El título de Carlos Quinto.
0: Diálogos. Lorenzo Caprile. Sandra Falcó. La próxima semana, Miguel Reyán y Roberto Álamo. Todos los currículos son positivos, ¿no? Esto es lo que he hecho, estos son los premios. Yo tengo a la mitad uno a la contra. ¿Cómo de, uno a la contra? De, de todas las cosas que no he conseguido, todas las cosas que salí. Ah, vale, los vale, vale, vale. Desde, desde el principio, por cierto, que mis padres esperaban una niña y salí yo.
1: Sí, sí. Yo he intentado hacer eso, pero me ha dado
0: miedo no sé por qué porque no 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 quiero Se puede tener... utilizar en tu contra. Sí, no <risa> quiero tener esa mochila de cosas que no hice y que fueron fantásticas. Diálogos.
2: Cope. Estar informado.
3: Will your eyes still smile from your cheek? Darling I will be loving you till a 70. And baby my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about Touch of a hand Well me I fall in love With you every single day And I just wanna Tell you I am So honey now